0: Всем доброй ночи, друзья мои. Луна у нас уходит на убыль. Вы знаете, я, наверное, месяц два назад примерно так сказала вам, что помимо магии, у меня есть и другие знания и таланты. И... У меня есть книги, которые, исторические книги, которые нужно ну, набрать как текст, немножко поработать над ними. Я как-то вам отрывки этих книг читала. Но так уж получилось, что силы магии решили, что мне сейчас важнее и нужнее заниматься магией. А Все остальное потом. И это приняла, я смирилась с этим потому как силами спорить себе дороже. И вы знаете, что за, наверное, 6 лет где-то так издано большое количество книг. Это очень большое количество книг, если сравнить ну, с другими авторами, которые издают не свои труды, но и то такое количество книг они не издали. Не свои имеется в виду, что они собирают отовсюду, да, народное творчество и так далее. Тут не нужно сидеть, писать, говорить, объяснять. Но даже в этом случае они не издались только. Вы знаете, каждый человек, которому дан талант, а вообще талант – это часть, это самая малая часть, которая тебе дается. Почему я так говорю? Потому что львиная доля твоего успеха приходит на труд. Этот талант нужно развивать. Миллионы людей, миллиарды людей до нас, в наше время и после нас, наверное, так и уйдут, и про них никто не узнает, хотя они были талантливые люди. Однако выделяются из толпы, становятся известны. Я имею в виду добрую славу. Да? Известность можно обрести и очень коротко, с дурными поступками. Это даже... Да, это известность. Не стать знаменитым. Знаменитый – это значит значимым человеком. А просто стать известным ну, тем, что, например а себе пройтись по улице, вот ты станешь известным на некоторое время, все тебя будут обсуждать, но это не значит, что это хорошая известность. Я имею в виду добрую славу, которая остается в истории надолго. Все эти люди очень много работали, если посмотреть их за кулисную жизнь, это огромный труд. Я сейчас не помню, кто из очень известных сценаристов Голливуда давал интервью. Вот жаль, просто, ну, не помню именно, потому что бывает иногда, знаете, так, провалы памяти. Знаешь человека в лицо, а как зовут? И он сказал, все люди, которые чего-то достигли в этой жизни, они трудили день и ночь, они отказывали себе в личной жизни, они также уставали, также пренебрегали своим здоровьем, также как бы особо не занимались собой не принадлежали себе. Почему ты считаешь, что ты чем-то лучший, и когда ты начинаешь много работать и обретать эту известность, ты начинаешь злиться на то, что «а моя жизнь, личная жизнь?» У всех так было, ты ничем не лучше. Знаете, вот это была очень своевременная фраза, Иногда бывает в жизни, что вот прям своевременное сказанное слово исцеляет душу. Просто ты пересматриваешь все и совсем по-другому начинаешь смотреть на мир. Вот исчезает это чувство страдания. Я поняла, что это не просто так мне дали. Действительно, а чем я лучше других? Почему я думаю, что вот почему вот я... А своя жизнь, а вот отдыха, а все остальное... Вот человек все сказал. Все, кто добивался успеха, работали, как ты работаешь. Поэтому ты ничем не лучше, чтобы, знаете, успеть и, и, и свою жизнь построить, и карьеру построить. Все равно чем-то нужно жертвовать. Что-то нужно, знаете, сбавлять, что-то нужно прибавлять. По-другому никак не получается. Какая-то часть страдает. Будет страдать... Карьера, значит, не будет карьеры. Будет больше личной жизни, радости, веселья, поездок. Будет страдать личная жизнь и отдых, значит, будет карьера. Есть еще такая поговорка, кто много отдыхает, тот плохо живет. Знаете, это тоже правда. То есть я имею в виду, что таланты, они даны не каждому человеку, но многим даны таланты, различные таланты. Но весь вопрос в том, что хотят ли люди это развивать в себе. Кому-то дан талант, знаете, писать картины, кому-то моделировать необычные одежды, кому-то дан талант просто быть парикмахером и настолько красиво выполнять свою работу, что в итоге открыть свой центр. Да, помните, я в сообществе помещала ссылку Долорес Контрашова, которая просто... От обычной парикмахерши, да, но она изобрела очень много различных способов ухода за волосами, прически, то есть она вышла на международный уровень. Если человек хочет стать известным, он станет им, поверьте мне, нет никаких препятствий, пусть никто ничего не говорит, потому что много я слышала таких фраз «вот, у тех есть поддержки», Ну, там э, дядя, бабушка не знаю, мама, кто-то вот там помогал, это легко сказать это не так просто все бездарные э, ленивые личности так и говорят когда я собралась в Москву, все говорили Москву, ты знаешь, как это непросто я говорю, ну в Москве тоже не боги живут там тоже люди ой, если бы это было так легко если бы, а кто сказал что это легко, это не легко но когда Петр Великий начал лить пушки, да, ему тоже говорили, о, мы же не Европа, он сказал, а что в Европе боги живут. Там такие же люди. Если человек будет искать возможность, он поднимется. Если будет искать причины, оправдывая свою, свою лень, то он останется на этом уровне, собственно говоря. Я о том, что у меня. Не только это дарование, понимаете, не только это дано. Во-первых, я историк. И я историк от мозга костей, с детства. Я понимаю, что в начале мир узнал меня как ведьму, потом историка. Может, поэтому некоторые не воспринимают всерьез мои исторические лекции или политические, вот все эти размышления и прогнозы. Может, они думают, что ой, ведьму служат, это ж нехорошо. Но вы же видите, что когда человеку дано видеть будущее, плюс еще его знания, все вместе дает очень большой и очень хороший результат. Да, я историк. Так вот, меня немного отвлекли. Хотелось сказать вам, что в жизни вообще, друзья мои, может быть и не придется вам с этим сталкиваться. И хорошо, если не придется. Но в любом случае, всегда нужно иметь несколько профессий. Понимаете, профессии как дополнительный резерв. Это как подушка безопасности. Не только какую-то сумму отложить на всякий случай. Не на черный день. Не планируйте черный день. Отложить на хорошие. Называйте хороший план, хорошее действие, желание, они а что-нибудь такое. Потому что вы целенаправленно как бы э, программируете этот черный день. Вот на черный день и вот он и придет, черный день. Не надо, зачем. <coughs> Наш тут хороший, на второй дом, на квартиру, на новую машину, на еще что-нибудь. Даже если вы не намерены прямо вот сейчас покупать, и вам это не сильно надо, но лучше назвать чем-то таким добрым вот это намерение, да, откладывать. Но имеется в виду, что подушка безопасности еще и в профессиональном уровне. Но в моем случае, если бы я даже была безграмотной и э, нигде не училась и ничего не понимала все равно бы ко мне шли люди. Конечно, у меня не было бы такой аудитории, да, и столько слушателей, столько всего я бы не смогла донести, дать людям, потому что образование, оно ставит правильное русло, развивает логику человека, понимаете? Не обязательно даже по профессии работать, но в любом случае образованный человек и не очень сильно отличаются, и Необразованный человек никогда не может образованного победить. Можно там всячески, придумывая что-то, пытаясь оклеветать. Да, это такое возможно, конечно, подлые люди, они подлые действуют. Но окончательно победить, если человек образованный не желает быть побежденным, то его невозможно свалить необразованному. Интеллект очень важен здесь. И поэтому образование нужно. Очень нужно получить. Иногда говорят, вот ваши дети, зачем эти дипломы? Дети учатся, они работают по профессии для общего кругозора, для того, чтобы работала логика, для того, чтобы э, разносторонне развитые были люди, для того, чтобы умели поддерживать разговор, чтобы они были подготовлены к любой теме, понимаете? Вот ты говоришь с людьми в прямом эфире, тебе задают разные вопросы. И когда ты без подготовки об этом говоришь, это твои знания. Вот о чем речь. Ты не боялась. Конечно, все знать в этом мире невозможно. Я не помню, кажется, Сократ сказал или Платон. Я знаю, что я ничего не знаю. В любом случае, все, что мы знаем, это капля в море. Шекспир говорил, да, есть такие чудеса в мире, друг мой, Карацо что и не снилось нашим мудрецам. Да, очень много чего, что мы еще не знаем, и человечество еще в таком, знаете, состоянии своего детского сада, мы еще не дошли до академического состояния. Поэтому все открывается и открывается. Мир многограненный безграничен. Но в любом случае, вот свое базовое, нужно получить это образование, оно очень важно, и это... Очень быстро это бросается в глаза, это видно. Видно, человек образованный или нет. Не скроешь, знаете, ум не скроешь, и это тоже не просто так сказано. Вот напомнить вам снова армянскую поговорку, что э, разукрашенный камень долго не будет лежать на земле, рано или поздно возьмут и поставят на самом видном углу дома. Вот разумный человек, умный человек, который талантлив, развивает свой талант, который... Пытается себя проявить, показать. Он не останется долго незамеченным. Рано или поздно его заметят. Человек хорошо готовит, показывает. Сейчас 21 век. Вообще возможностей очень много себя проявить и показать. Просто элементарно показать, что ты готовишь, умеешь готовить. И ты делаешь это профессионально, хорошо. Через некоторое время человека приглашают скажем, работать поваром в ресторан. Потом шеф-поваром и дальше. Понимаете? Ты... Хорошо поешь, тебя сначала могут пригласить в какой-нибудь клуб выступать, потом дальше. Ну и так касаемо каждой профессии. Никто не придет и тебе не скажет. Вот знаете, мне вот проснилось, что вы это умеете, можно у вас там заказать что-то. Ты сам должен показать миру. Я это умею, я могу это. Так вот, нужно иметь в резерве несколько профессий. Ничего зазорного нет, если ты сегодня учителем работаешь, но заодно умеешь делать там ногти, да, маникюр, значит, массаж, не знаю, волосы, красить и стричь. Ничего тут такого стыдного нет. Потому что мы знаем, что у нас постоянно то под сокращение попадает, в конце концов, когда у тебя есть несколько профессий, несколько возможностей, вариантов уйти в любую сторону, ты не будешь терпеть и, знаете, руками, ногами хвататься за эту работу и терпеть унижение, потому что тебе некуда деваться. Ты просто... Это чувствуется, когда человек не боится начальства. Начальство боится его. Боится обидеть, боится там что-то не то сказать, потерять ценного работника. А когда этот работник просто дрожит и готов терпеть, готов унижаться, потому что у него нет других выходов в профессии, он погибает. В 90-е вспомните как профессора, то есть оказались на улице, подметали улицы. Почему? Потому что люди надеялись только на свою профессию. Актеры надеялись только на свою профессию. Умирали с голоду. Они не приемли то есть, что-то, нечто другое сделать. Но нет индустрии кино. Вот не развивается 90-е. Очень бедное кино. Если снимали хоть там какой-нибудь один фильм, и то там копейки платили, и все были рады играть. То есть А если у человека есть, помимо актерского таланта, еще что-то, он не будет впадать в депрессию. Он выйдет из этой ситуации. Выйдет по-разному. Может, он петь может, может, у него вокальные данные хорошие, он развивал это, понимаете? Может, он хорошо шьет. Я знала (сélок), актеров, которые в 90-е начали шить обувь кто-то, лишь еще выжили таким образом и решили, что им это нравится. И когда они смогли выжить, и они поднялись, разбогатели. Теперь они сами снимают фильмы, хотят в этих фильмах снимаются, хотят там кого-то снимают. То есть здесь нет ничего постыдного. Просто нас учили, что вот как можно учитель, чтобы он там что-то продавал это ниже достоинства ниже достоинства идти просить у кого-нибудь, а когда ты сам выживаешь и можешь себя содержать, это очень достойный поступок так вот, в моем случае вы сами знаете, чем ставший ведьма, тем больше народа о нем узнают тем более опытный он в своей работе, тем сильнее он становится у меня до последних дней будут люди которые ко мне придут и моя профессия мне то есть мне от этой профессии никуда не деться не уйти но все равно я вам говорила что я хочу вам показать что у меня помимо магии есть другие таланты но я поняла что пока я в магии не стану одна из лучших мне не дадут возможность другие мои таланты проявить. И когда я такой стал, и когда сайты, которые обо мне слых, слыхом не слыхали, сейчас на этих сайтах э- магии, там эзотерики по-разному помещают, то есть мои работы, уже пишут авторские, пишут, потому что, знаешь, я скандальная женщина, со мной лучше не связываться. И вот когда уже тебя в мире магии признали и поняли, что это сильный автор сильный мастер, Теперь можно уже немного не расслабиться, но и заняться чем-то еще. То есть свои вторые таланты проявить и показать миру. Но это тоже связано, естественно, с моей профессией историка, с моей профессией ясновица. Но это все в совокупности еще есть талант писательский. Он у меня был всегда. Но больше всего я это направила на как бы ритуальную магию. Да? То же самое объяснить на исторических примерах и прочее, это тоже писательский талант, собственно говоря. И то, что я собиралась делать, я это не хочу раскрывать, потому что у меня есть несколько жанров, которые я хочу развивать. Я могу эти жанры развивать. Я не считаю, что у меня вот сугубо вот... Одно направление, знаете, узкая специализация. Вот, вот, так, вот такой жанр я должна развивать, это мое, историческое и больше ничего. Нет. Писать, конечно, какие-то любовные романы для скучающих домохозяек это не мое, это не мой уровень. Это. Ну, я считаю, что это немножко такой, знаете, мещанское такой деградированный уровень. Он полюбил ее, она его, они любили все вместе. Он там скучал, и она скучала, но это уже примитив. Нет, глубокая должна быть мысль, что ты хочешь передать миру. Не там Петя и Маша любили друг друга, а вот ш- что ты хочешь через свою книгу передать и рассказать. Я начала, да, я не буду э, заранее говорить, показывать по той причине, что очень быстро, очень многие с радостью забирают мои идеи. И забирали еще во время одноклассников. И я потом свои некоторые даже истории, которые я рассказывал, я встречала в других местах. И, и не хочу заранее, чтобы ну, потом не сожалеть о том, что опять кто-то забрал и просто выдал за свою историю. Но оно идет, То есть второе, вот, вторая часть моей деятельности писательской, она есть. Но в последнее время мне начали сниться давно ушедшие люди. И вы знаете, друзья мои, вот я вам скажу, мне стоит просто начать писать или набирать текст, да, теперь на компьютере пока я делаю. На ноутбуке, да. И такое ощущение, что моей рукой кто-то ведет, кто-то пишет. Мне просто это идет, идет это нескончаемый источник, поток вот этой информации. Словно мне кто-то диктует, я просто пишу под диктовку. Безусловно, если у человека это ну, своего нет, у таланта, ему, конечно, не дадут такие сложные, глубокие вещи писать, это понятное дело. Но когда ты развиваешь в себе это все, то ты приходишь к тому, что твоя связь с этими пластами информационными настолько сильная, что ты оттуда вот просто Берешь эту информацию, знаете, все известные, замечательные, знаменитые писатели да, они оригинальные, они пишут так, как никто. Такое ощущение, как будто они рядом стояли и видели это все. Они немного и предсказатели. Потому что у них очень сильно развиты творческие люди. А вы знаете, что творческие люди это от диволического древа, который дает людям тайные знания. И мне начали приходить ко мне уже, наверное, месяца три и раньше снились, естественно, бывали но вот сейчас, видимо, меня слышат же там это выброс информации если ты что-то хочешь сделать тут же это все подхватывают и, собственно говоря мне начали приходить вот приходить давно ушедшие люди и рассказывать свою историю жизни не просто рассказывать, показывать как будто я в одном сне, знаете, вижу вот как фильм, как в кинофильм. И причем с такими подробностями, чтобы вот такое, там, такую книгу, чтобы прочитать, это нужно, ну, несколько дней прям упорно сидеть, читать. Кому как дается. Я, например, быстро читаю. И я начала у себя делать заметки. Прям имена, как их звали. Там что, как, как, произошло. То есть просто наброски всех, всего этого рассказа. И вчера у меня было намерение как-нибудь создать такую книгу рассказы истории, непридуманной истории людей из древности. Потому что я считаю, что многие писатели именно вот писали и описывали жизнь людей, о которых, может быть, им казалось, что они придумали этого персонажа, а на самом деле к ним пришли. А может, и приходили. Мы же не знаем как бы предысторию каждой книги. Может, и приходили, они по этим снам и рассказам и писали свои книги. И оно было очень реалистично, очень глубоко и очень интересно получалось. Делаю наброски, чтобы потом о них писать. Написать их историю. В старинное время и разных национальностей людей. Мне вчера приснился очень необычный такой сон настолько живой и настолько все это подробно я увидела ко мне пришла во сне женщина она сказала что зовут ее Мария и она жительница Дона значит она была украдена и продана в горе Мехмеда Третьего он сын Софии Султан может быть когда-нибудь там смотрели великолепный век и так далее В основном оттуда все знают Так вот Вот этот грузный, огромный Не очень здоровый султан Да, кажется, Мехмед III, А может быть Ошибаюсь немного Записала, кажется, Мехмед, да так вот, суть в чем, что когда он пришел к власти, да, да, все правильно, Михмед III, то он убил всех детей, своего отца, сыновей, и беременных наложниц просто, значит, в мешках топили, кидали в Босфор. Было жестокое время, и та самая София полностью отомстила своей своей свекрови Нурбану за свое унижение И вот как только к власти пришел ее сын, она расквиталась. Ну, она устранила всех вместе с ним, естественно, по научению матери, по совету матери он это сделал. И в это время она была его наложницей. По неволе, естественно. И имя ей дали Марьям. Русская Марьям. И она показала всю историю своей жизни. Сейчас я не буду вам рассказывать, я хочу об этом написать, я хочу вам сказать, что я просто пришла к тому, к этому выводу, когда еще и вчера это все, ну, пришли и сказали, я подумала, что уже пора. Честно, мне очень непросто, очень большая нагрузка. Во-первых, люди, с которыми я работаю, во-вторых, книги, которые, книги по магии, которые выйдут в свет, мы вот уже... Отправили в печать, ждем, там немножко подольше получилось новые работы, канал, естественно, работы другие, помощь нашим ребятам. Очень много, одним словом, нагрузка, но еще та книга, которую я начала. И вот я решила, что значит, я буду переключаться от одного, одной книги к другой и вести две. То есть писать две сразу. Это возможно. При моем мозге это возможно. Наоборот, это еще и где-то и полезно, когда ты отвлекаешься. Отходишь, не выжимаешь себя, знаете, для одной книги, а отходишь в сторону. Пока пишешь другую книгу, приходят идеи для предыдущей. Но про жизнь этой женщины я решила написать начать прям даже сегодня вот завершить телосессию, начать писать, сколько получится времени и сколько будет эта книга или история, не могу вам сказать, потому что и до мельчайших подробностей о том, о ее беременности, о том, как она спаслась, чтобы, то есть от казни, потому что, если бы узнали, как она сговорилась с одной из э, дворцовых э, врачей, там, как их еще называли знахарок чтобы помогла ей не родить этого ребенка и чтобы никто не знал об этом и как потом ее выдали замуж выдали замуж за человека который тоже с детства был похищен и собственно говоря другой национальности просто совершенно то есть не турок Очень тяжелая и очень очень непростая судьба этой женщины. И она сказала, я прошу, напиши обо мне, чтобы знали, что я когда-то жила. И назови русская Марья. Вот, знаете, под впечатлением. И я так понимаю, что я открыла некую дверь, такую потаенную, некий портал, и они начали приходить и говорить про свои истории. ну Интересные истории, очень трагичные судьбы. Вот, собственно говоря, хотела вам сказать, что я <как> начну, пожалуй, и это тоже. Если души хотят через меня сказать миру о себе, поведать о своей истории но это по сути можно сказать основано на реальных событиях о жизни человека которого я не знаю, не видела видеть не могла это же, это какой век у нас это у нас 15-й, 16-й да. начало 16 века где-то так итак Дорогие друзья, я, конечно, продолжаю и свою работу, это, несомненно, никак нельзя отойти от своей работы, это наказуемо, (смех), чтобы вы знали при всем желании. Но я решила, и я уверена, что я справлюсь, и я я думаю, что это нужно делать для успокоения их душ. Наверное, они хотят просто через меня миру рассказать о себе, о своих страданиях. Что они испытали видели. Кстати, вот звезда, видите, еще, по-моему, Венера. Она такая яркая должна быть. Хотя, может, ошибаюсь. Обычно либо Венера, либо либо Юпитер так ярко. Но все-таки на Венеру больше смахивает. Подождите, сейчас поближе сделаю. Смотрите, какая яркая. Она прям разными цветами сверкает. Тут экран не передает. Здесь звезды, да, ярко видны. Собственно, что я хотела? Я хотела, чтобы вы мне пожелали удачи, поверили в меня. Я знаю, что вы в меня верите, но мне это важно. И мне важно ваше мнение все же. Стоит ли ворошить прошлое? Но я думаю, что да, потому что без прошлого нет будущего прошлое нужно знать, помнить на примере сильных личностей. Потому что меняются декорации, но люди как были, так и остаются, понимаете? Всего лишь декорации меняются в этом мире. Ну, что ж, я обещала той самой русской Марьям написать про ее жизнь. Тем более, что она показала мне все. Мне просто нужно сесть и описывать всю ее комнату, ее сына, ее жизнь, ее трагическую судьбу и бегство и вообще. И она, кстати, стала богатой женщиной и поменяла свое имя еще раз. Может быть, в истории осталось по-другому. Может быть, потом мы и вспомним, кто это может быть вообще из истории. Она ушла в Европу, здесь ее не принимали. Здесь она была уже изгоем, потому что, сами понимаете, сменила веру и все прочее. Сменила, потому что была вынуждена это делать, не потому что так хотела. Но все же, раз она пришла и попросила, то хорошо, я выполню ее просьбу. Потому как я проводник между миром живых и мертвых. Куда им еще идти и у кого попросить, если не у меня, согласны? Всем удачи и всех благ!